0: Привет, мои хорошие. Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Hello, it's me, it's us. Ну, я тут с Машей. Конечно же, ну мы подкасты всегда вместе пишем. Вообще-то этот подкаст должен называться, я выбираю счастье, подкаст Даши Борисовой и Мащи Борисовой. Вот. Эм, Я, короче, поставила себе сегодня, ну, в смысле, как сказать, короче, записала себе сегодня все, что я бы хотела сделать за сегодня. Там получилось так много дел, и записать подкасты я решила первым делом. Ну, я хочу записать 3 идеи недели, потом я еще хочу записать выпуск с инсайтами там про деньги, вот. И я не знаю, как пойдет и насколько меня хватит, но я решила начать. С трех идей, и даже сегодня почти ничего не слушала с утра, никаких там инсайтов, никаких коучей, никаких подкастов и ничего, чтобы это были чисто мои, но чтобы я такая не загорелась какой-то идеей, которую я только услышала. И такая, а вы представляете, я только что слышала вот это. И все, и забыла обо всем, о чем я. Ну, какие у меня идеи были, над которыми я работала эту неделю. Хотя на самом деле такого никогда не бывает. Чтобы я прям такая услышала одну идею и забыла про все остальные, и такая бегаю и всем рассказываю только одну идею. Почему я решила, что это мне помешает, я не знаю. Ну, если я буду слушать какие-то подкасты с утра. Вот. Но, короче. И знаете, о чем я первым хотела поговорить? Эм, О дисциплине. Вот так вот. Э, И это то, ну, о чем я подумала сейчас, когда я такая села записывать подкаст, и я такая, ууу, I'm excited, я сейчас буду записывать. На прошлой неделе придумала себе, что хочу раз в неделю записывать три идеи недели, ну, и создала как бы для себя план, да, но это не тот план, не то обязательство, которое меня бесит, напрягает, и я теперь не могу с него слиться, потому что я, ну, короче, придумала для, придумала для себя обязаловку. А это такой... Это такая идея, которая мне вкусная, классная, и и дисциплина здесь воспринимается как забота о себе. И вот на самом деле, что мне хочется сказать по этому вопросу, это единственная, наверное, тема, в которой э, дисциплина у меня так воспринимается. И я слышу коучи, которые все чаще и чаще в моем поле говорят о такой дисциплине, и для них эта дисциплина также применяется в там, физических упражнениях, да, когда это не из-под палки дисциплина, как мы делаем из такого бессознательного состояния, когда мы такие эм, хочу, там, я не знаю, похудеть, и мы такие каждый день ходим в зал, и мы такие перегораем, мы такие сдохли уже почти и все заставляем себя через не хочу, пинаем, из-под палки, тащим себя, толкаем себя и еще и там всякими стран- странными словами себя обзываем. Вот, наверное, в этом и дело, да, я отвечаю сейчас на, с- на свои собственные вопросы по этой, по этой теме. Ну, короче, и вот эта дисциплина, э, это дисциплина, которая разрушает, которая не про любовь к себе, когда ты заставляешь себя делать то, чего ты не хочешь делать, и, и такую дисциплину, ну... Короче, слово «дисциплина» не всегда значит... Вообще у некоторых людей аллергия на слово «дисциплина». У меня раньше была аллергия на слово «дисциплина». Именно потому, что для меня дисциплина была это... Когда я ну, заставляю себя делать что-то, и вот я не хочу этого делать, но я составляю для себя план, как бы это делать по чуть-чуть. И получается, что это вот как раз всегда из-под палки и обязаловка. Но я заметила... Еще до всех этих разговоров в моем поле по поводу дисциплины и по поводу такой экологичной, мне хочется сказать, дисциплины, такой дисциплины из любви к себе, да, еще до всего этого я заметила, что... Мне стали задавать вопросы э, клиенты, мне сестра задала такой вопрос, и я вот обратила на это внимание именно потому, что много вопросов стало поступать извне, о том, что я регулярно записываю этот подкаст. То есть, э, ну, убрав тот факт, что я записываю, добавляю сюда платные выпуски, и поэтому у меня ну, сейчас больше контента в последнее время, чем обычно, за счет того, что у меня есть уже записанный материал, да, который я добавляю сюда. Но даже без этого я все равно каждую неделю записываю по выпуску, и у меня выходит записанный контент и вот ну и свежий контент. И вот меня спрашивали типа как тебе это удается, как ты не перегораешь. И я поняла, что здесь у меня ну я даже не назвала это сначала дисциплиной. Это было просто такое, что Ну, я просто хочу записывать подкаст. Я, для меня это важно. Это подкаст, это моя ну, он закрывает не то, чтобы моя ценность, он закрывает какую-то, видимо, мою ценность, да, там вот это делиться, выдавать контент, вот это все. Не знаю, я не копала на самом деле, какие ценности закрывает мой подкаст. Ну, кроме вот, наверное, во мне всегда было желание вдохновлять, чтобы люди уходили от меня, такие заряженные, посмотреть на свою жизнь по-другому, с чувством, что их жизнь под их контролем, ну вот как-то немножечко помочь им исцелить вот это чувство безысходности внутри, да, бессилия, беспомощности. Наверное, это отчасти моя ценность. И еще делиться с кем-то такими крутыми знаниями, которые вдохновляют и зажигают меня, и вот... Ну, записать выпуск, в котором сказать «Вы представляете, вот такие классные идеи есть, блин, я так вообще от не кайфую сама». но и это, наверное, ну, тоже про мою ценность. вот. И поэтому я придумала для себя, что я хочу, я хочу, ага, мне хотелось бы, я хочу записывать по выпуску в неделю, хочу, чтобы мой подкаст выходил каждую неделю. И Это не та дисциплина, где я заставляю себя из-под палки. Если я не чувствую, что хочу записывать, я не записываю. У меня есть целая неделя, у меня есть 7 дней, в которые я могу записать выпуск. И если я не хочу в понедельник, значит я не буду этого делать в понедельник. Если я не хочу во вторник, значит я не буду делать этого во вторник. Если я не хочу в воскресенье, ну, значит ничего страшного, и мы эту неделю пропустим, я не буду себя гнобить за это, но обычно так не бывает, обычно вот как раз-таки я оставляю себе поле, да, оставляю, короче, раздвигаю рамки, и для того, чтобы получить вдохновение, я, у меня остается там, ну, целых 7 дней, и если я не получила вдохновение за за эти 7 дней, ничего страшного, вот, ну и плюс… Подкаст еще и закрывает для меня, видимо, еще одну мою ценность. Боже, какой терапевтический для меня выпуск получается уже. Быть собой. И эм, поскольку я люблю записывать подкаст, поскольку мне важно записывать, поскольку мне важно делиться тем, что у меня внутри, да, это важно и для меня выдавать информацию, потому что эм, когда я делюсь тем, что я проживаю внутри, я потом сама это переслушиваю, и э, я уже убедилась, что даже если вот сейчас я там в голове прорабатываю что-то ну, такое, типа какие-то мелочи, ну не в смысле, не в смысле прорабатываю, а в смысле э, живу с какой-то мыслью, пытаюсь адаптировать под свою жизнь какую-то там умную, какую-то важную идею. Э, я потом ну, возвращаюсь к этому, вспоминаю об этом, и такая, блин, как классно. И поэтому у меня еще пришло понимание, что мне важно делиться вообще тем, что происходит у меня, какие осознания, какие инсайты, потому что это потом для самой меня будет ценно. И это же мои инсайты, они же уже уложенные в меня. То есть, если эта информация какая-то новая, которую получаю со стороны, она, она новая, да, ее нужно интегрировать, ее нужно там... Обдумать, продумать, усвоить то информация, которую я ну, которой я делюсь, это уже информация из меня. И поэтому вот напоминашки себе такие делать это тоже для меня очень ценно. И поэтому, по сути, вдохновение поговорить у меня есть всегда. И записать подкаст, в котором я бы сказала: да, что у меня нет вдохновения, я не знаю, как пойдет, но мне хочется вот об этом рассказать и вот это проговорить. За счет этого. Я как бы не жду вдохновения, я знаю, что оно придет. Тут есть такое знание, что м-м, мне просто важно сейчас начать это выдавать, и оно придет, ну в процессе. Поэтому, ну и поэтому, короче, это я обеспечивает у меня м-м, вот тоже благодаря этому я сейчас сформулировала, какие вещи сейчас я с вами ими поделюсь. Благодаря этому у меня практически каждую неделю по выпуску точно выходит а то и по два, ну, и вот, и и на прошлой неделе я придумала себе, что я хочу делать один выпуск точно с тремя инсайтами недели, и один выпуск точно с какими-нибудь, ну, там, по конспектикам, которые я записала, ну, со свежей информацией, которую я сама сейчас там усваиваю, да, для себя, вот. И поэтому это чувствуется, как у классно! Мне так нравится это делать, это такая хорошая идея. И если я вдруг ну, почувствую выгорание внезапно и не захочу этого делать, я не буду себя за это гнобить. Но я, ну, я начну, в смысле, я продолжу на следующей неделе это делать. Вот, и какие выводы я сделала сейчас из этого? Ну, надо сказать, что после этого в моем поле стали появляться вот эти вот, вот эта информация. Об, о дисциплине как о способе, ну как о любви к себе. То есть дисциплина есть из под палки, а есть любовь к себе. И это, получается, когда ты ставишь себе целью что-то, что соответствует твоим ценностям. И ты хочешь внедрить это в свою жизнь. И, и поэтому ты вот здесь тоже планируешь. То есть, например для начала, вот мне почему-то хочется взять в пример физические там упражнения, да, потому что это то, что у меня пока еще ну, то пусто, то густо, то я занимаюсь там три месяца регулярно, то я потом э, 4-5-6 месяцев вообще не занимаюсь, и не могу себя заставить, и, ну, и, короче, у меня с этим пока сложно, вот. И у меня есть одна девушка-коуч, у которой я учусь, которая вот, она тоже, если не каждый день, то через день ходит в зал, и уже на протяжении 20 лет, и это тоже вот для нее это вот эта дисциплина, вот эта любовь к себе. Но, э, по сути, эта штука применяется и в в любом виде, короче, в любой сфере, в сфере здоровья, в сфере там отношений, да, какие-то ритуалы, которые там вы с вашим любимым человеком делаете э, раз в неделю, да, например, там, не знаю, у некоторых это свидание по пятницам, когда они только отключают телефоны и только ну, там уделяют время друг другу. Это может быть уделение времени себе. да, То есть вот, например, раз в неделю или два раза в неделю я уделяю время себе и делаю там на протяжении, не знаю... Четырех или трех или двух часов только то, что я реально хочу делать, не заставляю себя делать ну, ничего, чего я не хочу делать. Или это там дневник, да, для меня это еще и дневник в плане любви к себе, потому что я знаю, как я себя классно чувствую после того, как я выписала все там свои беспо- беспокойства, тревоги. Um, ну, там, когда мне хочется о ком-то посплетничать и на кого-то повонять, и на кого-то поворчать. То есть, когда я это все выплескиваю на бумагу, на бумагу, я себя очень хорошо чувствую после этого. Вот, поэтому для меня это тоже ритуал любви к себе, который я делаю, ну, даже... Я не знаю, я стараюсь каждый день, у меня не получается каждый день, иногда это перерывы на три дня, иногда это перерывы на неделю, но это все равно то, к чему я возвращаюсь. И, ну, вот у меня в голове есть такое, что каждый день, если у меня есть время, то каждый день и вот получается, что вот если, короче, вы примените на свои сферы, которые вам откликаются и в которые ну, резонируют, и где вам это хочется применить, а я продолжу говорить про э, спорт. Нет, мне не нравится спорт. Про физические, короче, упражнения, про физическую нагрузку. Нет, не нагрузку. Я не знаю, как это сказать. Я даже не знаю, как это сказать. Вы понимаете, насколько у меня сложные отношения со спортом? Я даже не знаю, как это называть для себя, чтобы это не вызывало у меня сопротивление внутри. Ну, короче, физические упражнения. Вот так вот. Это ну, более приятно воспринимается в моей системе. Эм, получается, что есть что-то, какая-то деятельность, да, которой вы хотите заниматься, и эм, она совпадает с какими-то вашими ценностями. И, наверное, в этом-то и ключ, что вы не можете заставить себя заниматься чем-то, когда мотивация извне, когда кто-то говорит вам, что это нужно делать, а не когда это внутри у вас, что типа «Хочу! Не знаю, не нужно, не нужно, я просто хочу». Да? Вот кто-то хочет писать, и он идет учиться писать, ну, я имею в виду там красиво, типа тексты писать вот, нужно, не нужно, я еще не разобралась, но я хочу это делать, вот, и получается, что когда эта мотивация, ну, изнутри, не мотивация, вдохновение изнутри, и оно совпадает с какой-то вашей ценностью, то, чтобы внедрить это в свою жизнь, вы, эм, ну, выбираете для себя, типа, я бы хотела делать это для начала хотя бы, если мы говорим о, о спорте, хотя бы раз в неделю, и получается, что вы оставляете для себя, наверное, я попробую так это сделать. Но мне сначала нужно найти с какой важной ценностью у меня это совпадает, потому что, ну пока там вот все, что у меня в голове есть про спорт, оно все какие-то кем-то навязанные ценности, они а они а мои собственные, вот. И получается, что вы оставляете себе ну, большой простор для вдохновения, то есть неделю, например. Раз в неделю я буду это делать, да. И получается, что вы ждете вдохновения, вы не заставляете себя это делать, вы просто говорите, что неплохо было бы, потому что это моя ценность, неплохо было бы, потому что это вот важно для меня. И чем ну и вот тут дальше примешивается вот, это вот, э, вот этот прием в коучинге, да, когда мы часто напоминаем себя о нашем почему, зачем, о нашем зачем. Зачем я это делаю? И когда это зачем реально важное для меня, и оно получает отклик внутри, тогда мне хочется это сделать, и, э, и в то же время, если вдруг не захотелось на этой неделе, то мы не гнобим себя за это, мы не посыпаем голову пеплом, мы не считаем, что мы вообще лузеры и не справились с таким простым заданием, какой позор и вообще там, ну и вот это все, потому что это все не про любовь к себе». И в итоге мы постепенно начинаем внедрять это в свою жизнь. Вот, наверное, надо, надо вот так вот пробовать это сделать. Ну, не знаю, я попробую. Но я попишу об этом в дневнике для начала, чтобы разобраться и выделить, вычленить для себя какие-то ценности. Но, короче, вот это первая идея, которую я хотела с вами поделиться, что дисциплина бывает из любви к себе. И дисциплина, и когда это такая дисциплина, это просто, ну, у вас есть какая-то ценность, у вас есть что-то, чем вы хотите заниматься, и вы находите для этого время, потому что это важно для вас. И вы находите, э, ну, время в течение недели, да, или там, ну, в зависимости от того, как вы решите, каждый день, каждую неделю, там, раз в два три дня, и тогда это, это только, ну, тогда это такая дисциплина, которая поддерживает э, вас, в вашем решении делать там что-то для себя, потому что это важно для вас. Но я не знаю, может быть, у вас ценность не для себя делать, может быть, это ваша ценность помогать другим людям, например, да. И тогда, поскольку это важно для вас, но это же все равно важно для вас, и вы от этого чувствуете себя как-то, да, и не знаю, для меня это все равно про любовь к себе и про то, чтобы делать это для себя, потому что, ну, про любовь, короче, потому что прокачана любовь к себе. В итоге мы опять пришли к любви к себе, но мы далеко от нее не уходили. Ха, вот так вот. Ладно, оставим на этом Просто тут мне еще, короче, самой есть о чем подумать и как внедрить это в какие-то другие сферы моей жизни, потому что вот с подкастом у меня это получается легко и просто Вторая идея, которую я услышала на этой неделе и которая мне очень зашла и которую тоже я обдумываю это идея о том, что ну, как, как узнать как распознать наше предназначение нашу миссию то, зачем мы пришли в этот мир я запуталась в этом предложении, я не знаю, как вы продолжить. Короче, по-моему, Светляна, Светляна это говорила, о том, что мы распознаем наше предназначение по тому, что нам нравится этим заниматься, мы любим этим заниматься, и то, что у нас получается естественно, и от чего мы кайфуем, и от чего мы сами зажигаемся, и м- даже когда мы, без сил, да, начинаем этим заниматься, мы сами себя, ну, не совсем без сил, да, потому что без сил начать заниматься чем-то, либо по вдохновению, это хороший вариант, либо, ну, не знаю, либо я что-то другое хотела сказать, но я забыла. Короче, если это из-под палки, то это тоже не про любовь к себе вообще-то, вот, поэтому вдохновение, если только вас посетило и вы вы решили, даже когда у вас сели батарейки, все равно это сделать, ну, короче, это я уже отошла от темы. Короче, она говорила о том, что даже если вы бессил начинаете этим заниматься, оно вас заряжает, и вы после этого наполненные, и вы после этого вдохновленные, и за счет этого вы никогда не перегораете, вы никогда не кончаетесь, вы никогда не перестаете заниматься этим, потому что это очень вкусно для вас. И, короче, мне эта идея понравилась тем, что ну, во-первых, вот эти индикаторы, да, вот мой подкаст, это, это вот то, это вот оно. Это когда я настолько кайфую от этой деятельности, что эм, даже это вот, я вам об этом говорила, да, получается, вот буквально в первом пункте, вот несколько, короче, минут назад, о том, что даже когда у меня нет сил этим заниматься, я, ну, даже нет, дело не в этом, когда у меня нет сил, этим не занимаюсь. но короче, даже когда у меня нет, что я там говорила, вдохновения или чего, я уже забыла, короче, что я говорила, я все равно начинаю этим заниматься, и эм, я начинаю выдавать идеи, я начинаю сама себя вдохновлять, короче, этим, вот, что я пытаюсь вам сказать. И для меня вот вот эти вот эм, опознавательные знаки, они были хорошим таким вот индикатором, что типа, о, вот это оно, Просто получать информацию, потому что я никогда не устаю, даже когда я там уставшая лежу, я все равно такая, о, я хочу послушать какой-нибудь там э, новый эфир какого-нибудь там коуча из тех, которые, ну такие, которые у меня в избранном. Вот, и выдавать потом эту информацию вам и применять ее в своей жизни. То есть вот именно работать с информацией, обрабатывать информацию, получать ее и, и отдавать ее, и это вот... Это вот оно, это это то, что меня зажигает, это то, что меня саму заряжает, это то, что я никогда не устаю делать. Вот, это, ну, это, короче, первая причина, по которой мне очень зашла эта цитата. А вторая причина, по которой... Какая у меня вторая причина была? Мне просто понравилась эта идея именно вот этим, что... А, вторая идея была в том, что... Знаете, насколько это далеко от того, ну, что я знала раньше о предназначении? мне казалось, что ну, у меня очень много, на самом деле, лет жизни ушло на поиски предназначения, потому что я чувствовала вот этот зов там кого-то вдохновлять, кому-то помогать Еще, наверное, лет, не знаю, хочется сказать с 13, потому что я тогда, наверное, это четче чувствовала внутри, потому что я читала книги Ричарда Баха, и э, они вот такой терапевтический эффект на меня оказывали. То есть Ричард Бах, у него книги, самая известная, наверное, это «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», но на самом деле это, по-моему, единственная книжка у него, которая написана вот в такой форме, там, ну, о о «Чайке». На самом деле, в основном он книги писал о себе, они такие автобиографичные, и вот они тоже такие каких-то там о духовном пути. Я помню, мне очень-очень зашла у него книга «Мост через вечность», И потом там, они, ну, они друг за другом идут, по-моему, после «Мост через вечность» идет книга «Иллюзии», после «Иллюзии» единственная, ну, я не помню, короче, не помню, в каком они порядке, вот, но он тоже такой, просто такой глубокомысленный человек, да, ну герой, ну он сам герой своих книг, но короче герой его книг такой, он как бы живет своей жизнью, но его внутренний мир он настолько богатый и настолько такой насыщенный вот этими всякими раздумиями, размышлениями у него какая-то внутренняя работа всегда происходит, какие-то осознания, инсайты, и я почувствовала резонанс со мной, то есть вот у меня так я уже где-то говорила, недавно слушала, сама переслушивала какие-то свои выпуски, и я там говорила о том, что у меня внутренний внутренний мир, ну, типа, внутренняя жизнь гораздо богаче, ярче и красочнее, чем внешняя, и, типа, мне так, ну, мне так надо, мне так интересно, мне так вкуснее, и... Ну и вот мне хочется сказать, что когда-то тогда я ощутила, что я бы тоже так хотела, просто вот делиться своими мыслями, да, потому что я вот благодаря Ричарду Баху поняла, что э, просто то, что происходит там у него в голове, э, и какие-то его осознания, какие-то его размышления, какие-то его инсайты приносят пользу мне. И и польза это иногда в каких-то своих осознаниях, а иногда просто в чувстве комфорта, что кто-то пустил меня к себе в голову, да, и я, ну, вижу, как это со стороны, и я в каких-то моментах принимаю себя лучше, да, за счет того, что я вижу, что вот я не одна такая, там, с какими-то заморочками, загонами, да, и что, ну, вот вот то, что происходит в моей голове, вот эти все мысли и размышления, это все ценно. Но на самом деле... Я помню еще, ну, самое раннее детство свое, я помню, когда мне было там сколько, наверное, 7, 8, 9 лет, когда я фанатела по Наталье Орейра, мои ровесники, наверное, меня поймут, сериал Дикий ангел. И я помню, что я представляла себя, ну, я, я хотела тогда быть певицей. И именно вот если я вспоминаю, да, о чем я мечтала, это вот было именно вот это же меня очень вдохновляло, ну смотреть ее концерты, как она поет, и там, и в зале люди, которые в восторге, они поют ее песни вместе с ней, они такие плачут от счастья, и вот вот это вдохновение, да, вдохновлять людей, наверное, я тогда это увидела, я такая, блин, вот. И к чему я вообще уже забыла напрочь вообще, и отошла от темы. А, э, и тем не менее, поиски предназначения, это вот было довольно, ну, долгий путь для меня, потому что же потом намешивало все больше и больше вот этого кондишнинг, вот этих программ, да, программ о том, где работать и кем быть, и... Я всегда чувствовала вот этот внутренний зов, но я не знала, как его проявить и что делать, и как это должно быть. И мне всегда казалось, что вот предназначение это должно быть вообще кардинально что-то другое, но по сравнению с тем, что я делаю в повседневной жизни, потому что я в повседневной жизни ну, заблокировала все эмоции и даже не чувствовала, от чего я получаю удовольствие, от чего я не получаю удовольствие. Просто делала и делала. И, и вот я всегда искала предназначение свое. Именно вот ну, в моем представлении это было что-то такое, я вот ходила по всяким нумерологам, потом уже, когда старше стала, астрологом, э, в надежде, что они все назовут мне, что же является моим предназначением, да, а они все называли какие-то очень там размытые сферы, э, которые мне тоже никак не откликались, и я представляла, что это должно быть что-то такое, вообще другое, вот вообще другое, В, в, в сторону чего я вообще даже не смотрела, Потому что мне казалось, что все, чем я занимаюсь в повседневной жизни, это то, что я делаю через надо, из-под палки, потому что в универе, так сказали, потому что на работе, так сказали, и у меня ничего не не вызывает никакого интереса. Если вы сейчас на той стадии вдруг, когда вы задаетесь вопросом, а что мое предназначение, потому что я себя чувствую так же, и я не знаю, что я хочу. Во-первых, вам нужно начать с любви к себе. Да, вы на моем подкасте, что вы думали, я вам скажу, кроме этого. Вам нужно начать узнавать себя. Это был тоже важный шаг для меня, когда я я говорила об этом в каком-то выпуске про любовь к себе или про созависимость, по-моему, про любовь к себе, что я настолько была повернута на теме отношений и не видела своей ценности без отношений, что я вообще толком не знала себя. И когда я начала прокачивать любовь к себе, тогда еще по курсам Милы Левчук, я начала понимать, что я себя вообще не знаю и я начала узнавать, а что мне вообще нравится, какие у меня хобби. Я начала выписывать, ну что мне более-менее может быть нравится. Я помню тогда эм, я пробовала все, то есть я где-то услышала, например, что ну там люди, там был какой-то чемпионат мира и я увидела какой-то, какой-то клип как люди в Аргентине праздновали победу своей сборной, и там просто такой гул на улицах стоял. Я такая посмотрела, такая, блин, а может быть, я тоже хочу вот так вот увлекаться футболом? И я залезла, нашла какие-то там, какие-то учебники по футболу, я посмотрела какие-то видео, узнала правила футбола, я нашла какой-то задачник, где задачи для судей были, ну вот всякие спорные моменты в футболе, я их прорешивала, чтобы настолько вот хорошо вникнуть в правила футбола. Ну, и я до сих пор люблю смотреть футбол, но выяснилось, что это не моя страсть, и жизнь с этим я связывать не хочу. Потом у меня была мода, я думала, может быть, я хочу увлекаться модой и стилем, я накачала себе просто горы журналов Vogue, и все их там, ну, читала, и что-то пыталась новое узнать для себя. Потом это был испанский, я думала, что, может быть, я хочу учить испанский, я начала его учить, я настолько вообще глубоко в это погрузилась, там, 8 месяцев вообще нон-стоп каждый день училась испанский, ну, и И в итоге постепенно я вырулила, ну, я начала слышать себя, что мне интересно, вообще хотя бы поняла, как это чувствуется в теле, когда что-то интересно для меня, что-то неинтересно, вот, поэтому это первый шаг, который бы я порекомендовала, и я очень рекомендую книгу Барбары Шер «Мечтать не вредно», это книга для проработки, вы покупаете эту книгу, и вы покупаете дневник, ну, ежедневник, блокнот, тетрадь, потому что там будет, там будут задания которые нужно будет выполнять. Эта книга будет возвращать вам способность мечтать. И там такие упражнения, ну, там от поверхностного к глубокому, да, и ну, там их очень много, и вот эта книга реально очень помогла мне определиться, вообще понять, чего я хочу, что я вообще из себя представляю, докопаться до вот этих желаний внутри меня. Очень крутая книга, я очень рекомендую. Вот, и возвращаясь к идее о том, что предназначение — это что-то, что вы любите делать, первый шаг вообще понять, да, как это чувствуется внутри, что я люблю делать, а что я делаю, потому что у меня это хорошо получается, но мне вроде бы это неинтересно, но вроде бы, ну, я не против, почувствовать разницу между тем, как ощущается. Я уже только что это сказала, но мне почему-то прям мне так понравилась эта мысль, что я хочу ее еще раз повторить. Первое, что вам важно, это почувствовать разницу в ощущениях, как это чувствуется. Когда вы любите что-то делать, реально любите, не можете объяснить почему, может быть, оно по вашему мнению даже не несет какой-то там глобальной, грандиозной ценности ни для кого, кроме вас. Как это ощущается в теле, когда вы любите что-то делать? И как это ощущается в теле, когда у вас просто хорошо получается, поэтому вы это делаете? Это как бы два разных занятия. У меня очень много, что хорошо получается. Я раньше это делала, и раньше, когда я отвечала на вопросы о предназначении, я все время не могла не держать этого в голове. Ну, у меня хорошо получается преподавать английский. Ну, у меня очень хорошо получается, не знаю, там, писать. Но как я это применю? Ну, копирайтером не хочу быть, а преподавать английский... Ну, у меня получается, я даже умею даже получать удовольствие от этого, но это не то, чем я захотела заниматься всю оставшуюся жизнь. Есть что-то другое, но я не знаю, что. Вот. И, и вот короче, мне всегда казалось, что предназначение — это вот что-то такое, что мне кто-то другой скажет, ну, там, где у меня в звездах это написано, у меня в звездах написано это, и я не могу расшифровать звезды, поэтому я пойду к астрологу. И он такой прочитает скажет: А, да вот, ты же там, я не знаю, ты же вот это, ты же художник прирожденный. И я такая, м-м, это мое предназначение. Но вот даже сейчас понимаю: вот сказали бы мне тогда астрологи, что я прирожденный художник, и что бы я тогда пошла рисовать. Я пробовала рисовать. У меня хорошо получается, мне это скучно и неинтересно. Каково было бы мое разочарование, если бы я узнала, что это реально мое предназначение в жизни, да? Но на самом деле понимание это... Ну, в смысле, на самом деле это совсем по-другому. На самом деле ваше предназначение это то, что вот вам настолько вкусно делать, что вы не можете этого не делать. И иногда это одна деятельность на всю жизнь, а иногда вы... Ну, бывают люди, которые не залипают в одну деятельность. Они позанимались одним самозабвенно, а потом переключились на другое и им занимаются самозабвенно, и потом третьим, и потом четвертым И если но если вот среди моих слушателей есть вот такие люди, которые такие, мне вот это нравится, а потом не нравится, а потом мне вот это нравится, а потом оно мне не нравится, это нормально, это не значит, что с вами что-то не так. Это значит, что, ну вот, эм, я слышала, что… Это, короче, не стопроцентная не информация, но вот в дизайне, по-моему, у троечек, э, ну у кого есть профиль 3, вот это люди, которые могут, э, ну вот так же прыгать с деятельности на деятельность, и это нормально, может быть, не только троечки, а может быть, ну, может быть, это не от этого вообще зависит, просто я слышала такое пару раз, вот, обратите на это внимание, ну, короче, я хотела сказать, что это не значит, что с вами что-то не так, и я хотела сказать, поверьте мне, в этом тоже ваша, ц- ваша ценность в энергии, а не в том, в какую коробочку себя поместить и как себя определить. Потому что э, у меня есть одна м- блогер, который, на которой подписано уже, я не знаю сколько, но лет пять точно, если не больше. И она сначала была книгоблогером. Я так ее нашла, я на нее подписалась. Она читала все жанры, которые мне были неинтересны. Но она так рассказывала, она так классно, она так горела этим, и она так классно об этом рассказывала, что, ну, я слушала ее, и мне было просто приятно ее слушать, я черпала вот это вот вот это вдохновение от нее. Потом она перестала вообще читать вообще кардинально изменила свои там ну предпочтения и начала на том же канале снимать видео о том как делать винтажные джинсы из обычных джинсов там что-то кружево прилеплять где-то там на сделать где-то там что-то еще и ну, там как обрабатывать ткань и-, и так далее и мне вот это вообще не интересно было никогда не была рукодельницей у меня тройбан по трудам был в школе и, короче, контрольной работой в 11 классе сделала такую ужасную, страшную куклу. И, ну, я отдала ее Лизе, сестре, и им тогда подделки нужны были, ну, сдавать какие-то. И я ее отдала. И вот я уже забыла про нее, а Лиза до сих пор вспоминает, что, типа, блин, такая кукла была классная. Почему ее отдали и не забрали? Вот, а мне за нее тройку поставили, потому что ее надо было пришить. Короче, надо было сделать мягкую игрушку и пришить ее к картине, типа, ну, к рамке и к холсту. Вот, и я делала настолько, как попала, ее, но с душой, что она такая получилась, типа бабка-ешка. Я даже не помню, как она выглядит, и помню, что у нее нос был кривой. Ну, короче никогда этим не увлекалась особо, но она так это интересно делала, она так об этом интересно рассказывала, что я просто ее слушала, потому что вот опять-таки вот этот заряд энергии, она так самозабвенно занималась. Потом она опять вернулась к книгам, но уже к другому жанру. Потом она снимала там какие-то видео о своих собаках. Потом еще и я до сих пор на нее подписана, и я до сих пор захожу к ней на канал, смотрю ее видео, которые она публикует, потому что она просто вот интересный человек и вот у нас скорее всего троечка в дизайне, потому что у нее увлечения меняются каждые полгода, если не чаще. И это прикольно, это классно, поэтому если вот вы узнали себя в этом, это не значит, что с вами что-то не так, и нам иногда хочется поместить себя в узкие рамки, ну, и нам кажется, что нам будет так проще воспринимать себя, если мы такие, я вот этот, я такой-то, такой-то, и типа все, и все понятно. Но наша душа это больше, чем одна наша деятельность, мы многогранные, и это тоже нужно в себе принять, нужно, это важно очень в себе принять. Вот и наше предназначение – это то, чего мы кайфуем. Вот то, чего вы кайфуете в данный момент, что вам классно делать и что вас зажигает. Вот это на данный момент ваше предназначение. Оно может измениться, а может не измениться. И, и в том и в том случае с вами все ок, и пусть идет как идет. Доверяйте себе, доверяйте, доверяйте, доверяйте себе. И третья идея, какая же должна быть, какую же же идею я хочу сделать третьей идеей, надо подумать, знаете, третья идея будет идея о продуктивности, о доверии себе и об отдыхе, о доверии себе, продуктивности и отдыхе, вот так вот, она очень жива для меня, это то, что, ну, тоже вот то, что я э, прорабатывала, наверное, ну, ну короче ну, давайте оставим так прорабатывал на этой неделе потому что мы такие э, вот со времен переезда уже там прошел месяц и мы такие уже все осели уже там распаковали часть коробок часть еще нет потому что некуда здесь мебели меньше чем в той квартире оказалось поэтому у нас коробки все еще некоторые не разобраны вот и мы поставили компы и Короче, эм, я опять вспомнила о существовании видеоигр моей любимой Sims, в которой у меня тут же, там, после даже не месячного перерыва, пока мы собирались, да, со, ну, с момента переезда, в смысле, короче, до того, как мы переехали, мы же еще собирались, там, искали квартиру, и на это тоже ушло сколько, недель, две или три, вот, и получается, что я такая два месяца не играла, и тут я такая, ааа, Симс, о боже, у меня как раз появилось в Симсе, так много дел, и я стала, ну, короче, какая-то часть меня стала меня немножечко подгрызать внутри, что вот, ну, я не знаю, успешные люди не играют в Симс, или там, я бы могла сделать много чего другого полезного за это время, вот, и опять, короче, вот это вот травма, блядь, ебаная. Держалась держалась, весь подкасты тут надо было, короче, опять вот из за этого, и, короче, когда переслушиваю свои подкасты, я, эм, ну, прежде чем публиковать, я всегда переслушиваю и какие-то делаю заметки, например, если я вам сказала, что у меня есть вот выпуск об этом, и, короче, я оставлю его номер в описании. Кстати, если вдруг вы не знали, у меня всегда-всегда-всегда, как бы вы могли это не знать, я не знаю, но у меня всегда в описании э, к этому выпуску, к каждому выпуску Есть номера выпусков, о которых я упоминала в самом выпуске, чтобы вы могли их найти и переслушать. Вот, я всегда оставляю ссылки. Короче, вот я переслушиваю свои выпуски, чтобы там сделать пометочки, если вдруг я что-то где-то там кашлянула, и это нужно вырезать, то вырезать, и, короче, временные метки ла-ла-ла. И все время, где вот как только я сказала какой-нибудь мат, я такая сразу себе ставлю пометочку, что нужно, ну, эксплисит поставить, короче, пометочку на, на всем выпуске. Вот. И, короче, вот на этом моменте я тоже поставлю эту пометочку, потому что я... Держалась, держалась, и тут, короче, хуякс, но ну, теперь уже можно, давайте уже на матах разговаривать, о чем, Ну, в общем, э, вот это поганое программирование продуктивности е- ебаной, вот прям вот, знаете, не, не идут у меня эти два слова отдельно друг от друга, потому что, ну, и это проблема многих, это проблема, с которой я тоже часто, ну, работаю на коучинге, потому что она, эта продуктивность грёбаная, она просто везде. И люди не дают себе отдохнуть и загоняют себя именно из-за того, что вот эта вот навязанная фигня о продуктивности, о том, что, ну, нельзя отдыхать, делаю время потехи час, да. И вот опять-таки, вот если делаю время потехи час, а мы только что в предыдущем ну, пункте сказали о том, что э, ваше предназначение ⁇ это то, чего вы сами кайфуете, то оно вами не воспринимается как дело, оно вами воспринимается как потеха. А у вас программа в голове, что дело время потехи час. И вы пытаетесь, вот это то, что я раньше делала. Я пыталась сделать все дела, которые я не хочу, но они полезны, в первую очередь, а потеху оставить на потом. И я помню, как я жутко выиграла, когда мне хочется записать подкаст, а я такая... Даже подкастов у меня тогда не было, у меня был YouTube канал Мне хочется жутко записать видео на какую-то классную тему, потому что у меня вдохновение привод а я это вдохновение использую не для того, чтобы видео записать, а для того, чтобы сначала прибраться, пропылесочить, приготовить, там сделать, там что-то разобраться с какой-нибудь документом, что-то ля жу жужу все, что я считала важнее этого. И в конце концов у меня не остается времени на то, чтобы заняться тем, чем я реально хотела. И поэтому эту идею об этой гребанной продуктивности нужно просто выкорчевывать из себя и своей системы, потому что она всегда во вред, всегда во вред, всегда, блядь, она во вред. Забудьте вообще такое слово, как продуктивность. И я вместе с вами, потому что я часть и себе же это говорю, потому что у меня тоже начала всплывать вот эта фигня. Но я уже знаю, как с этим работать. Я просто слышала вот эти вот, на фоне в своей голове, вот эти штуки о том, что, блин, можно было бы заняться чем-нибудь полезным. И вот, что я вам здесь хочу сказать, и то, как я это, ну, то, что я напоминаю, напоминаю себе каждый раз, когда у меня вдруг вот что-то, возникает, какие-то такие идеи, доверяйте своим циклам. Если сейчас вы не можете думать ни о чем, кроме как отдохнуть, это значит, что ваша система хочет сейчас отдохнуть, и если вы будете сопротивляться и заставлять себя делать что-то через силу, вы ну, не сделаете, вы не принесете себе совершенно никакой пользы, любовь к себе это принимать себя даже в те моменты, когда вам хочется отдохнуть. Просто отметьте в своей голове, что бы вы сейчас ну, чисто теоретически хотели бы сделать вместо вот этого. да, вот Допустим, вы такие тоже легли отдохнуть, посмотреть сериальчик, и у вас вот этот вот внутренний критик, который такой, э, так, блин, могла бы заняться чем-нибудь полезным или мог бы заняться чем-нибудь полезным. Спросите себя просто, а чем бы я могла заняться сейчас. Ой, я могла бы вот это поделать и вот это поделать, и вот это поделать, и вот это поделать. И отметьте про себя просто, что было бы классно вот это сделать, но я сейчас не хочу. И пусть оно будет, пусть, ну, дайте команду своему высшему я привести вас к деятельности, вот к той, через путь наименьшего сопротивления для вас. У вас появится вдохновение на те дела, которые вы бы хотели сделать вместо этого. Но дайте себе время отдохнуть. И здесь мне хочется сказать о цикличности. Мы прорабатывали недавно, недавно с клиенткой этот вопрос, и я рассказывала ей о том, что Мы цикличны все, у нас есть фазы отдыха и фазы трудоспособности, работоспособности, но мне не нравятся все эти слова, фазы активности и фазы отдыха, вот так скажем. И когда мы даем себе отдохнуть, мы потом в фазы активности входим гармонично и через вдохновение, и в ресурсе. И что-то здесь еще хотела сказать, я сказала, что, типа, мы, когда мы даем себе отдохнуть качественно, мы потом входим в фазу, а, и нам кажется иногда, когда мы такие были активны, такие много чего делали, на вдохновении такие творили-творили-творили, и у нас на все был ресурс, на все были силы, и потом у нас приходит момент, когда мы такие, а, ничего не хочу, хочу лежать и ничего не делать, нам кажется почему-то всегда, что... Наша активность к нам не вернется больше никогда. И мы начинаем по ней грустить, тосковать, и мы начинаем думать, что с нами что-то не так. Мы такие, о боже, что случилось? Наверное, у меня авитаминоз, наверное, у меня не хватает витаминов. Наверное, это потому, что марамушта потому что, ну что же произошло? Ведь я же э, там еще две недели назад был такой продуктивный и так много успевал, и так и все хотела. У меня была такая жажда жизни. А теперь я лежу и ничего не хочу, что со мной не так. Да, все с вами так. Просто мы цикличные. И когда вы воспринимаете, ну, я хочу научить вас, или хотя бы помочь вам посмотреть на фазу вот этого отдыха, как на это тоже активность. Это активность со знаком минус, но это все еще. Какое слово сказать? Продуктивность, что ли. Это все еще.. Инерция, давайте вот так скажем, это все еще инерция. То есть когда вы, ну, типа, возвращаясь к учению закона протяжения, да, вы создаете в своей жизни что-то, создавая позитивную инерцию. То есть вы э, поделали практики, вы такие попредставляли себя в, там в энергии своей мечты, в энергии решения. И этим, это, ну, типа, этим вы запускаете инерцию э, для того, чтобы... Ну, чудеса начали происходить в вашей жизни, чтобы возможности стали появляться в вашей жизни, чтобы там вдохновение на какое-то творчество стало приходить в вашу жизнь. И когда вы отдыхаете, это не, это не стопорит вашу инерцию, это не руинит все ваши наработки до этого. Когда вы даете себе отдохнуть, когда вы заботитесь о себе и о своем теле в те моменты, и о своем уме, да, в те моменты, когда ваш ум или ваше тело перегружено, и вам нужно, вы чувствуете потребность отдохнуть, это вы все еще этим самым нарабатываете инерцию, вы действуете в потоке, и поток в данный момент говорит вам, что нужно отдохнуть, это не ваша лень, лень не существует, Лень — это когда вы заставляете себя делать что-то, что ну, не, не ощущается внутри как важно. потом для этого нам нужна мотивация, для этого нам нужна дисциплина, потому что это опять-таки кем-то навязанные ценности, да? вот. Когда вы даете себе отдохнуть, когда вы эм, в согласии со своими ритмами, вы этим самым помогаете инерции произойти, просто сейчас очень важно, то есть вы уже наработали какую-то инерцию, все в вашей жизни происходит, все случается, ваши желания тоже вас хотят, они идут к вам навстречу, и вы чувствуете интуитивный зов, что сейчас нужно отдохнуть, расслабить, ну, булки, ослабить поводья, я хотела сказать, просто вместо ослабить, и сказала расслабить, и потом я думаю, а что можно расслабить, ну, кроме булок мне больше ничего не пришло на ум, Короче, ослабить поводье и замедлиться, и это ваша интуиция говорит вам о том, что вот сейчас это важно сделать для того, чтобы чтобы не продавить, чтобы не испортить эту инерцию, да? вы не можете испортить эту инерцию, давайте начнем с этого, она всегда, то есть, все, что вы делаете, оно все добавляется, 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 оно все учитывается, оно все складывается, 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 просто когда вы чувствуете, что вам нужно отдохнуть, да, это ваше тело интуитивно считывает, что сейчас вы этим можете помочь, своим желанием сбыться для вас. Потому что если вы сейчас начнете продавливать, начнете заставлять себя, вопреки тому, что говорит вам тело, да, и ну, там, отдыху, делать, 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 продолжать, вы будете не из той энергии это делать. У вас уже вот этот ресурс, да, вот этот запал, он кончился, и это нормально потому что вы цикличны, и цикл активности сейчас прошел. отдохните качественно, вы этим поможете своим желаниям, вы будете тренировать эм, энергию получения, вы будете прорабатывать тот факт, ну, типа вот эту программу, что э, вы там, ну, у нас у всех есть программа, что типа мы недостойны, у большинства хорошо, что мы недостойны э, наших желаний, когда мы ничего не делаем. Но вы достойны, и ваша ценность не в том, не в вашей деятельности, не в том, что вы делаете или не делаете. Ваша ценность, она есть по умолчанию. Вы ценны, и все ваши желания вас хотят, и вы достойны всех ваших желаний по умолчанию. И когда вы даете себе отдохнуть, и вот эти всякие мысли о продуктивности всплывают, напоминайте себе о том, что вы достойны своих желаний, просто потому что, даже когда отдыхаете. И вы получаете их, даже когда отдыхаете. И вы получаете эм, вдохновение, даже когда отдыхаете. И вы этим совершенно не мешаете вашим желаниям сбыться. Вы этим совершенно ничего, вообще ровным счетом ничего, 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 ничего не стопорите. Потому что вы в энергии получения, даже когда вы отдыхаете. Опять-таки здесь возвращаемся к тому, что ваша главная миссия в жизни — это жить себя на максималках, и иногда жить себя на максималках значит отдохнуть, просто лежать пластом два дня, например, или две недели, не знаю, как вы чувствуете, и при этом понимать, что даже когда вы лежите пластом, вы пропускаете поток жизни через себя, а значит, этот поток жизни все еще приносит вам все, что вам нужно, да, все в чем вы нуждаетесь, все ваши желания даже не, не столько, ну, не только нужно, а все, чего вы хотите, потому что вы позволяете энергии источника, которая родилась, ну, воплотилась в этом мире в данный конкретный момент, здесь и сейчас, вот в этой конфигурации, вас, конкретно вас вы позволяете этой энергии ну, проживать себя по максимуму, а значит, вы открыты для получения всех благ, которые вы хотите получить, и даже больше, в изобилии, неважно, чем вы занимаетесь, то ваша деятельность, это вообще, как Абрахам говорит, типа, это вообще очень мизерная крупица, важно не то, что вы делаете, важно то, с какой энергией вы это делаете, поэтому если вы лежите, отдыхаете, с энергией, что вы там король мира и королева мира, которые достойны всего самого лучшего в жизни, и вы получаете, получаете, вы представляете, как вы сейчас, вот, ну, вот тем, что вы лежите, вы впускаете в свою жизнь, там, я не знаю, миллионы идей, миллионы возможностей, миллионы денег, вы это делаете, вы так перенастраиваете себя, вы на такие ветки реальности себя переносите, Потому что важны ваши убеждения, ваша энергия, то, что у вас внутри, а не то, что вы делаете, и продуктивны вы или непродуктивны. Поэтому я всегда говорю о том, что отдых — это продуктивность, это тоже продуктивность, просто она со знаком, типа, минус. Ну, в смысле что? Э, это продуктивность энергетическая вы даёте своему телу отдохнуть, и этим вы вносите вклад в свою жизнь, в свой поток жизни, вы ничего не продавливаете, вы себя не заставляете, вы в этот момент доверяете себе и своей интуиции, и своему телу, и живете себя. Вот. Короче, это все, о чём я хотела с вами поделиться сегодня. Муртики, если вы хотите меня поддержать, меняем мой контент, у меня есть ссылка в описании к этому выпуску, у меня есть ссылка на сбор на бусти, куда мне можно задонатить, и еще у меня есть виджет для донатов в группе ВК, я выбираю счастье. Я буду вам очень признательна за поддержку, я признательна тем, кто поддерживает. Вы осуществляете мои мечты зарабатывать на подкасте, и, ну, я это очень ценю. Если вам нравится мой подкаст и вы слушаете его на тех платформах, где можно оставить рейтинг, по-моему, это только Apple, да, теперь Apple подкасты. Если вы слушаете на Apple подкастах, пожалуйста, оставьте мне 5-звезд рейтинг, ну, в смысле 5-звезд рейтинг, 5-звезд и и комментарий. Это поможет мне быть повыше в поиске чтобы больше народу могли найти мой контент. И тоже буду вам за это очень признательна. Если вы слушаете на какой-то платформе, где тоже есть возможность составить отзыв и рейтинг, пожалуйста, сделайте это. Вот, и если вы хотите поработать со мной, у меня есть индивидуальные консультации у меня есть сопровождение, и напишите мне в личку либо в группе ВК, я выбираю счастье, либо в инсте, либо напишите мне комментарий в каком-нибудь подкиньте постом в Телеграме. Все ссылки есть в описании. Напишите мне в комментарии там в Телеграме, что типа, Даша, напиши мне в личку, хочу поработать с тобой, и я вам напишу в личку. Вот. Что-то еще хотела сказать. А, я хотела вам напомнить о том, что с 1 апреля у меня будут подниматься цены на сопровождение. Сейчас сопровождение стоит 25 тысяч в месяц. Это 4 созвона 2-3 часовых в месяц, где расклад плюс коучинг, плюс я постоянно на связи в мессенджере, то есть вот на этот месяц мы с вами, я с вами, вы в моей жизни, я в вашей жизни, если у вас вдруг есть какие-то там что-то, мы это можем проработать в моменте, мы можем это адресовать, мы можем об этом поговорить, и плюс у нас вот 4 созвона в месяц, ну, по, по созвону в неделю, вот, и э, с 1 апреля э, сопровождение на месяц будет стоить 30 тысяч, поэтому, если вы хотели поработать со мной, сейчас самая выгодная цена на сопровождение, вот, на консультации цена осталась той же самой, 7 тысяч пока за один созвон, расклад плюс коучинг, сессия, которая длится 2,5-3 часа, проходит в видеоформате и Запись остается у вас, чтобы ну, навсегда, чтобы вы могли к ней возвращаться, потому что информации обычно много. Вот, поэтому, короче, если вы чувствуете отклик, то вы знаете, где мне найти. Все ссылки в описании. И, и вот. И это все. И спасибо, что вы есть. И спасибо, что слушаете, и спасибо ну, тем, кто со мной давно, и спасибо тем, кто только подписался. Я вижу, как у меня растут слушатели на всех платформах. Я вижу это в аналитике, и я вас очень ценю. Я вам очень благодарна за то, что вы выбрали мой контент, мой подкаст на своем пути к самим себе, на своем пути ну, к вашим мечтам, на, на своем пути в вашем саморазвитии. вот. И я вас люблю и ценю. И все, ну, я пошла. И до скорого. Ну а